0: 到安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的六月八号，星期二。各位听众，在节目的一开场，容志平先问大家一个问题：疫情的严峻，是不是让您因为失去工作和亲人而感到沮丧呢？待会儿志平要为您连线身心灵教育老师，同时也是催眠师和占卜师的陶荣荣，请陶老师。跟大家分享怎么样从困境中走出来，而天天居家要怎么样跟家人相处互动呢？待会儿老师都会跟我们分享的。在跟老师连线之前，志平照例要先跟大家报告一下昨天跟疫情有关的重大新闻。首先，中央流行疫情指挥中心昨天公布了新增加的本土确诊人数是211例，死亡病例是26例。和疫情相关的重大讯息，则包括了行政院在昨天上午宣布三级警戒状态要持续到6月28号。这也是由于疫情始终维持在高点，但影响最大的就是即将在下周到来的端午节连续假期。指挥中心呼吁，尽量避免返乡探亲，以免疫情再度扩大。而三级警戒状态的持续，也让各级学校的停课停班要持续延长到7月2号，这等于学生们要在家学习到学期结束了。另外，原定七月三号、四号、五号要举办的大学指考，也要顺延到七月二十八号、二十九号和三十号这三天举行。好的，以上就是重大的疫情讯息会整，接下来就请您收听今天的访谈单元喽。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，这个疫情啊，始终是叫人触目惊心啊。您每天看到这么多的确诊和死亡的病例的时候，是不是觉得您的情绪也受到了影响呢？在遵守防疫规定的前提之下，你只能天天宅在家里，哪儿都不能去吧？好朋友也没有办法泡面了。是不是呢？很让你伤脑筋呢。另外，明明跟家人的关系就不好，可是偏偏屋子里头啊，只有你跟他，那又怎么办呢？这样的日子还要撑多久呀？你该向谁求助呢？以上这些问题呢，哎，志平今天要邀请一位受访者来为你解答。此刻我们要连线的对象是身心灵的教育老师，同时也是催眠师。陶蓉蓉，首先我们请蓉蓉跟我们的听众打声招呼，蓉蓉早。呃，各位听
2: 众朋友，大家早，志平早
0: 。是，谢谢，谢谢蓉蓉一早接受我们的专访啊。蓉蓉，我想请教你啊，就是这段时间疫情特别的紧张啊，是不是呃，来跟你求助的患者也增加了很多？那么他们大多是因为身体发生了什么状况来跟你求助呢？
2: 好，首先我要说一下，因为我自己本身其实呃，目前对外的大部分的业务是占卜，占卜师。我除了是呃身心灵工作者的这个催、呃、女士之外呢，我还有一个占卜师这样子的一个身份。嗯。那同时呢，呃，我平常也会做一些的呃性咨询啦、健康教育、性健康方面。呃，刚才志平讲到说，在这段时间是不是有很多人因为他自己本身的这个忧郁啦、焦虑。来找我，其实通常来找我的人，他不会告诉我说他是这一方面的问题，因为我自己本身并不是、嗯、呃精神科医师。嗯、那呃，但是会有一个很奇怪的现象哦，最近确实、嗯、上门的个案有增加，他们来呢是说要问工作，哦、要问婚姻，哦、呃，听起来都好像是跟呃我们都关心的。事业啦、工作啦、赚钱嘛，还有人际关系、感情这件事情有关嘛，对不对
1: ？嗯，是、啊
2: 。但是呢，呃，我跟呃一般的这个占卜师会比较不同的是，因为我自己本身呃也是这个学习心理智商方面的一个专业，所以我会花比较多的时间跟他们做一些的呃，就是事前的沟通。那在那沟通的过程当中哦，我会慢慢的发现，其实。他们要来占卜，并不是真的呃碰到了呃显而易见的一个关键性的问题，要知道答案。呃、我会发现这中间其实已经是像一团乱麻，这是一个他们生活的总和，很多很多的东西，全部的都都在那个地方，都已经像是一团这个呃棉、这个、线球一样的卷在那个地方。嗯，那。在这个里面，让他发现，呃，好像自己应该要去关注的，是他的工作因为疫情没了，或者是减薪，或者是业务进不来，那他在家里面，呃，跟家人起了冲突，或是说在这谈感情上面呢，感觉到不顺，所以他看到的是工作出了问题，业务进不来，他看到的是他的感情有问题，所以呢。他就跑来，希望能够找到答案。但我后来发现，你记不记得我刚我刚才说到说，因为他把他整个生活弄得像一团的这个乱麻一样，嗯，所以其实很多的不管是工作或是感情的问题，他这里面原本就很多很多的一个过去累积下来的问题都没有处理掉。哦，那现在在这个时候，他就变得更明显、更严重。然后让他觉得他不得不对外求助了，所以来的人他不会告诉你说我最近呢呃特别的焦虑，特别的忧郁，嗯，可是后来慢慢的，我却抽丝剥茧之后发现，哎，原来是跟我们的疫情确实有非常密切的关系。哦
0: ，这就是关键了哦，那求助者。显然是必须借由外在的帮助去缓解自己，比如说遇到这些呃心情不好啦、身体出状况啊这些種,种种的一些情况。嗯，通常你的专长是使用哪些方法来帮助这些求助者
2: ？我最近有一个个案，嗯，来找我的时候呢，他是说他要问他在疫情过后他是不是就可以不渐渐的有起。嗯漸漸这他的工作，他就己是、嗯、呃当这个老板，是、呃、进出口贸易的老板。他这么问，那我们当然就先来看看这个呃占卜的时候牌卡上面是怎么指示的嘛，哦、对不对？好，呃，这个是先从这个占卜。那当然有些的个案，他马上就说他要催眠，催眠呃他认为他自己，因为他其实也是一个长期在吃呃忧郁症。药物的这个患者啦，嗯呃，呃，我我我通常比较。我不那么喜欢的称他们为患者，因为你知道吗？虽然这个在医院里面我们会说他就是病患嘛，哦，这种病患会不到医院，嗯嗯但是我更宁可去呃用这个个案这样子的一个呃称呼来称他们，因为有时候我们也会去医院里面拿个什么感冒药啊之类的，嗯嗯但是长期的，你如果长期的去吃某一种药，好像这样子的一个一个帽子就戴在身上了，它就是一个标签了。嗯，那这个标签在身上之后，我们感冒会好啊，我不会一直说我自己是一个感冒患者嘛，把自己当病人嘛，对不对？嗯，那可是有些呃身心症的朋友，嗯、呃，我想他们也不太喜欢，不太愿意，就是经常的被称为就是说病患这样子，好像久了之后，自己做的一些事情或自己碰到的呃一些的问题，好像都跟这个有关。哦，啊、哦，我我觉得那个是在催眠里面，我们会说它是一种潜意识的暗示
0: 。哦、嗯，所以称呼个案其实是一个很中性的名词。
2: 是，他是一个比较中立的，嗯、就是一个案主他来到面前，就像呃，今天志平你会说我是来宾嘛，对不对？嗯。啊，他、呃、说我是受访者嘛，对不对？那、嗯呃、其实这个就是一个很中性的名称啊。那这个受访者他可能其有其他的身份，也许是老师，呃，也许是某一个机构的负责人，是这样子的。嗯原来
0: 如此，那好，那于是乎他们会提出自己的、呃、想要询问的事项喽，呃，那塔罗牌是怎么进行的呢
2: ？呃，塔罗牌就是一个问题，然后我们就可以帮他抽出一个牌阵。嗯、那我刚才提到的，呃，我刚才说这个做进出口贸易的这个老板这位个案来到我面前的时候，呃。你知道吗？你有没有看过一种人哦？到你面前的时候，你觉得他笼罩在一团的黑雾当中。
0: <笑>啊，嗯，很难想象
2: 哦。哦，很难想象吗？嗯，我我看到个案的时候，我倒蛮常碰到这样的人，因为来求助的个案，他肯定是有有事相求嘛，对不对？他、嗯、肯定是遇到了生活上面的情感上面的工作上面的种种的不同，呃，不顺。然后来到你面前，嗯、希望你给他一个指引嘛，是不是？是。所以其实经常蛮容易看到，就是说他带着那样子的一个，呃，你会觉得有个低气压，很、呃、阴沉，呃，感觉是黑的。如果要用颜色来形容的话，用一种感觉来形容的话，好比说，呃，今天也许看到主管，哎，你就知道说他今天心情不好。嗯,嗯
1: ,嗯，他今天
2: 情绪。<笑>像不要去惹他，<对>大概就是那个状况。你会觉得他阴阴暗暗的，嗯
0: ，但不一定是脸色，啊、就是笼罩在这个人身上的一些气息
2: 。对，嗯、可是我那天看到我这个个案的时候，我其实有吓一跳。我想说，嗯、他为什么这个样子？嗯、好，那他来了之后呢？他就呃，通常坐在面前的人会有很多的抱怨嘛，哈<是>，我们就是要接受抱怨的人。我都听了他大概讲完之后，于是呢。呃，他他就是问说，他的业务会不会在短期之内有起色？那因为我们塔罗牌通常是算的时间大概三个月、六个月会是最准确的，因为呢，这个是在呃我们短时间之内我们所能够控制的。好比说，哎，志平，你这个礼拜你要做什么？你可能就可以告诉我说，我的 schedule 有什么，你是可以去掌握控制的。但我如果问你说，志平，你明年的现在你要做什么？我们去计划一个。呃，明年这个时候的旅游好吗？变数就很大了，对不
0: 对？嗯、对你也不敢
2: 答应我。嗯，我就算我们两个约好了，我们都会知道说，说到那个时候都还不知道能不能存心，嗯、会不会又遇到了一个什么样子天大的事情，是吗
0: ？对。
2: 所以塔罗也是这个样子，你算的时间越短，它的这个准确度会越高。好，那我就先帮他算。那我们这三个月之内，看看是不是可以有什么样子的一个反转。好，但是哦。我当时在算的时候，其实台湾是一个非常，嗯、在这个控制力上面是非常平静的。好，它也会跟整个大环境而有不同的，它是一个联动性的，并不是说你所有的这个参数，呃，别的参数改变了，呃、你自己还是可以勇往直前，没这回事。因为我们都活在这个宇宙当中，我们都活在这个社会上，<是的 S 1> 所以当时呢，呃，整个的状况，甚至那个时候还有这个博流的这个。旅游泡泡是吧？还是什么泡泡旅游之类的？嗯嗯、那个时候还还在进行这样的事情，所以看起来呢，我们整个的这个呃运作不是不是如常，而且是往一个好的方向前进。那我刚才说他这个来的时候呢，是非常低气压的<对>感觉，上一个人像。可困在一个黑色的团雾当中。是，可是当我把这个牌面展开来之后，跟他逐一解释，我低着头在解释牌嘛。等到我在抬起头来看到他的时候，因为那个整个牌对他来讲是非常非常漂亮、非常棒的。嗯，当我在抬起头来看到他的时候。我吓了一跳，知道吗？ Uh huh. 我什么都没有，我什么都没有做，我只是帮他把这个牌展开，然后呢，依照我对那个牌页上面的了解去跟他做解释。他听了之后，他整个人就像拨云见日一样，就开了亮了。Uh huh. 我我当时，我当时非常的感动哦。我想说，我也只不过是靠一张嘴巴而已。<笑><笑>你知道。嗯你知道以前呃，其实我们两个以前呃，我也是在这个跟志平一样是做广播的啊。那我会觉得说，这个我们说话是很有力量的，我们说出来的话可以影响到很多的呃所谓的无远弗届的在听广播的这些人，我们都不知道我们怎么去影响到他们。<笑>那现在呢，我从同样的在从事靠嘴巴吃饭的这个工作的时候，那个案是直接在面前。把他的喜怒哀乐，把他受到影响的那样子的一个情绪展现出来，我非常非常的感动。好，所以我会觉得说，嗯，任何工具都很好，任何工具都 OK。不管你今天呢所使用的是哪一种身心灵工具，或者呢你就是找朋友聊天，或者呢你就是听听这个好的广播节目里面对你产生的一些正向的这个呃帮助、好的影响，我觉得都是可以。呃，让人产生一些的呃助力的，它都是可以在这个情绪低潮或是觉得走投无路的时候陪伴着你，是有这样子的功能的。嗯
0: 了解，各位听众，今天早上志平利用节目的时间，为您连线专访的是身心灵教育老师，同时也是催眠师、啊、陶蓉蓉。我们请蓉蓉呢，在节目中为大家分享，事实上在这一段时间里面，他接触到的很多的个案啊，这些个案来呃为他求助的时候呢，呃，向他求助的时候，其实呃，经过某一些技巧，其实是可以帮助哎这些个急需要帮助的个案。那在节目一开始的时候。的时候，志平曾经跟各位听众提起过，防疫期间你宅在家里，可是呢，万一你原本就跟家里处的不好的时候，那这时候你天天只能跟这个人共处，那怎么办？我我一直觉得这个问题困扰的我，或困扰的我的朋友，其实很多人是这样的。我那请问老师，这个时候该怎么办呢？
2: 对，这个时候真的很难办。我们呃，在去年的时候，国外就有一个调查，调查什么呢？就是呃，在这个防疫期间，不只是台湾，全世界不是就是大家被关在困在家里面嘛？结果你知道吗？在这个调查里面发现，哎，家暴事件的确增加了。哦、是。哦，对，这个可想而知嘛。那另外一方面呢，我们发现说，哎，这个亲密关系。也会增加，嗯、所以呢，呃，我记得前一阵子在报纸上就看到说，哎，这个保险套的、呃、这个卖的这个呃，它的数量激增，<笑>是,<笑>是。所以其实宅在家里面有很多的事情做，<笑>那感情好的，你可能就是买保险套，对不对？哦、呃，增加亲密关系。好，那感情不好的呢
0: ？每天大眼瞪小眼吗
2: ？是，这个时候。其实我们就必须要说，因为呃，家庭这个氛围它不是一天两天的事情，你要去改变它也不是一下子就能够改变得了。那在这个时候，我们就只能够去把我们的界限给画出来。人跟人之间有界限，有时候我们自己跟自己也有界限。好、嗯啊，我们其实。平常不太会去重视界限这个东西，好比说，今天呃你是主呃你是主持人，我是来宾、呃，这是我们的一个界限。主持人该说的话是什么？来宾该说的话是什么？这也是我们的界限。嗯，那在家里面，我们其实每一个人他自己领域的界限，有他自己呃在这个。情绪上面的界限，感情上面的界限，呃，我不知道之前你有没有发现，嗯、有时候我们在跟一个人开玩笑的时候，有时候会不小心的去踩到人家的雷，或是说呃，去去侵犯到人家，嗯、然后本来是觉得是善意的开玩笑嘛，结果对方却生气了。有
0: 有有，有有
2: 这就是呢，我们对于界限的这个敏感度并不高，我们没有做好这个界限的那个把持的一个工作。那、嗯、在家里面更是如此了。啊、呃，我们常常会说，小孩子呃，有有些早期的时候，我们会认为说，小孩子好像就是父母的财产，所以呢，小孩、呃、父母对小孩子来讲呢，他是绝对的权威，小孩子没有什么界限可言，什么事情都是由家呃这个家长要把他管得牢牢的，盯得紧紧的，嗯、是不是？但是我想，现在的孩子是很幸福的，因为现在孩子很会主张自己。那现在的父母呢，也会尊重。其实界限很容易，很容易去去讲，呃，就是一个尊重。但是呢，要能够做到人跟人之间的尊重是不容易的，更何况是家人。那刚才志平的问题是说，我们在家里面，我们要怎么样在这个疫情期间呢？呃，起码这个家庭。不要说和乐了，不争吵，不接触，总可以吧？好<笑>、啊，那所以呢，这个时候，我建议大家不妨，因为你没有办法去选择，大环境就是这样子。我最近有一个个案是这样子的一个状况啊，那我只能告诉他说，那我们就先跟家人看看是不是能够用一些沟通、谈判、协调的方式来谈一谈。嗯。好，我们能够怎么样？呃，在不影响彼此的情况之下，我们画出我们自己的一个界限。好比说，今天我觉得我心情不好，今天我就是看很多东西我不顺眼，那我就把我自己关在房门房间里面。那我关在房间里面的时候，就请你不要再来一下子叫我做什么，一下子叫我做什么，或觉得我在里面发生了什么事情了，要来这个打扰我。是，是不是可以做到这个样子，降低我们的接触？这是一种，呃，把这个界限给划分开来。
0: 是，可是对于很多老人家来说，<是>可能他们没有办法接受这个耶，他会觉得是，我我我怎么样？我就是要对你如何如何如何点点点点点。那你你现在叫我跟你保持距离，哥有划清界限，哎，至少划出那条界限来，我怎么能接受？那怎么办？是。<笑>
2: 还有很多人，他家里面没有那么多的空间，他就是一家人挤在一两个空间里面，对不对？对其实真的很难哎、欸，我必须要说，嗯、我们有要有很多很多的练习。那这个练习，它绝对不会在一个年轻的时候，忽然之间你就学会了。好，我们只能说这是一个重新的开始。嗯，那呃，你在这样子的开着、重新的开始里面，必须要去尝试着。告诉自己说，我们现在都在面临一种不同的，呃，有异于以往的这个生活的状态。以前本来是可以逃出去的，一整天没事的，可能到了十一二点才回到家，那也许就是被骂了一两句。那也许骂了一两句呢，你又可以跑出去。现在完全不行的时候，你又希望能够在家里面维持一个和平共存嘛，对不对？好、嗯，和平共存这样的一个状态。是。对，我其实会跟个案说，那我们先试着用一种开放式的心态去接纳，好吗？接纳这两个字，其实就是没有任何的批评，没有任何的评断，也就是看在眼里。
0: 至少啊，这是一个非常棒的，呃，一个尝试性的做法，可以让走不出那个胡同的人啊，那心里面可以有一点点转变的开始。好，呃，老师，那呃，除了刚刚你告诉我们的这种，嗯，比如说要先呃，划清楚这个界限之外，因为我们也常常听到，也看到各种讯息，哎，教人要正面思考，或者说，哎我，我要拒绝负面能量啊，哎，总是认为说这负面的东西不 OK 的，嗯，但是我想请教老师，就是从辅导或是助人的角度来切入的话，负能量这三个字不好吗？
2: 因为时间有限啊，我就大概用一个比较简单的一个快速的方式把它给呃<是>先先说一下，呃，我们在跟这个个案做辅导的时候，我们我们不可能告诉他说。你就把这负能量给吞下去、压抑下去，你不要说出来。我们人应该是个正能量的。对，你想想看，对方来找你的时候，他就是有满腔的愤怒，有满腔的委屈，有满腔他可能他自己还不了解的一个情绪在那个地方。他也许就是觉得他有负能量了，所以他才跑来找你，希望你给他一些正能量，是吧？嗯，是啊。所以这个时候，其实我们要去关注的是你的负能量到底出。什么事情？人不可能一出生就带着负能量而来哦、呃，除非他有什么生病啊、先天性的，嗯，呃，所以他一定是遇到了些什么事情，对，让他觉得他想要暴怒，他想要呃这个抱怨，他有很多很多的一个我们所谓的我们不喜欢的，你这个是负面的情绪。嗯，在这个疫情的时候，很多人，我不看到很多人也。真的听到很多人说，我们要有正向的能量，我们不能到们的批判，我们不要批评，我们只要加油，我们只要支持，加油支持基本上是对的。嗯，每个人都需要支持，但是当一个人他的这个负面的情绪总是被压抑的时候，他是会生病。我们我们会有情绪。嗯我们会生气，我们会暴怒，我们会有很多的不满。这其实是对自己的一种保护，就像是我们被火烧伤了，我们感觉到寒冷，我们感觉到热，我们会跳起来，我们会躲开
0: 。对呀、啊，这
2: 个道理是一样的
0: 。嗯，哦，所以你
2: 会发现
0: 哦，哎、嗯、是，没有，我说这个比喻很好哎。哦，遇到热水呃泼过来，我们当然要躲开；遇到火，我们当然会避开。这。更何况是负面的情绪，呃，没有说正常，我们也许要躲开。不过，如果你总是去压抑它，哪一天这个量到累积很大的时候，一口气爆发出来怎么办
2: ？是。所以，我其实很鼓励哦。我们身旁如果说有一些的朋友在这段时间，他们呢特别的爱抱怨，那肯定是他本来的这个小宇宙，内心的小宇宙出了什么的问题。如果我们身边的朋友是有这样子一个能力的人，那请你好好的就听他说，听他说就好，让他把他压抑的事情，把他的这个负面的情绪，把他这个到底有什么委屈给说出来。不要再去告诉他说没事的，请保持正向，我不要负能量。这样子其实你并不是在帮助他。好，那如果说呢？没有这样子的朋友，我们每一个人都很很辛苦了。我真的没有办法去接受你听到的这些垃圾的时候。嗯，那我们就应该要想办法自救嘛，是不是？嗯、现在有很多的咨商所，他们是提供免费哦，这个要查一下哦，提供免费在这个疫情期间。<笑>呃，如果你是因为疫情期间宅在家工作啦，或者说在这个人际关系，或是说有一些什么样子的，因为疫情而产生的这个困扰。你可以去找这些免费的这个咨询资商来做支持， mm hmm. oh. 那再有，对，最简单的就是你可以打这个张老师一九八零， mm hmm. 1980, 还有生命线一九九五，哈、mm ， hmm. 还有这个卫福部的安心专线，这个都可以上网去查，很容易就查得到。嗯、mm ， hmm. 呃。我希望在最后可以提供我们这些朋友一些的帮助，就是你碰到了在这段期间的一些生活的困难的时候，真的不要担心，不要害怕，因为太多人跟你们是一样的，我们所有的人彼此支持彼此。那呃，如果身边没有这样子的人，你真的觉得困顿了，走不下去了，拜托。你一定要打我刚才所说的这些专线，还有这个求助的呃这些的呃资商这个呃辅导的导师们，他们都
0: 会非常给你的协助。嗯、是真的，呃，从刚刚呃陶荣老师告诉我们的一些很重要的一个原则，各位，呃。负面的能量真的不要去压抑它，那么把它说出来会很棒很棒，至少找到一个出口。那呃，这个怎么去帮助别人呢？刚刚正好呃，这个我也整理一下这个笔记。呃，老师告诉我们很重要的一点就是先要听对方怎么说。我想很多的这个心理辅导技巧也都是啊、呃，这是重要的第一步啊。倾听,听、呃。对对对，倾听,听这是很重要的第一步。六听众，今天早上视频为您。连线访问的这位专家呢，他告诉我们、哎，如果说可以的话，在这些呃疫情之下的负能量，我们怎么去看待它？还有呢，你跟家人的互动又如何？啊，这位是身心灵的教育老师，同时也是催眠师陶蓉蓉，我们也非常谢谢蓉蓉跟我们的分享，辛苦了，谢谢您，谢谢视频，谢
2: 谢各位听众朋友，拜拜。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是李正淳，我是谭志一。欢迎收听《有理取闹》。<笑>我们单元要复播了吗？哎，怎么可能呢？我怎么可能会让这个单元复播？这<笑>是坏啊。没有啦，其实啊，你不晓得最近有一个节日快到了吗？端午节啊，端午节是农历的五月初五。是是是，那我们为了要庆贺端午，办一个特别节目
2: 。对，我们除了有开扣印，还有直播之外呢，还准备了很多的大礼要送给听众是的，这些礼
1: 物包括了像是汽车没有，房子<笑>没有，金块没有。
2: 不过也蛮接近了，<笑>
1: 对对对，而且都台湾的文创商品、啊，对,对对，台湾的文创是无价的，
2: 是是。那我们要参加的办法，我觉得第一个很重要，就是要赶紧的写下你知道的台湾的小吃啦、伴手礼啦，甚至是水果，你喜欢哪一样，把它写下来告诉我们就可以了
1: 。那写了第一关的时候有没有参加奖？当然有啊，有、哦、就是
2: 抽参加奖啊
1: 、哦。然后呢，<对>第二关之后呢，就有更大的奖，是没错。那 c o i 当天我们是希望大家跟我们分享什么呢
2: ？就是让大家来分享你们怎么读。过端午节的
1: 那这样的话，是不是我要告诉大家是哪一天呢？六月十一号中午十二点，中午十二点,点不是半夜十二点，<午>半夜十二点是过中元节。
2: <笑><笑>好了，那我们听众朋友一定要把时间留下来哦
1: 。好，我们就期待当天跟大家见面。再见。Bye bye 早
0: 安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中
1: 央广播电台
0: 。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，明天再会喽。